0: Bienvenue dans cette série de podcasts Masterclass qui présente les artistes en lice pour la 23e édition du prix de la Fondation Pernod Ricard. Animé par le commissaire Clément Dirier, retrouvez chaque semaine un épisode présentant un artiste, son travail, son parcours, ses inspirations. Cette semaine, c'est le tour de Hélène Bertin. Hélène Bertin revendique une démarche volontairement bâtarde, je cite, déployée tout à la fois en artiste, en commissaire d'exposition et en historienne. Elle travaille à Cucuron, dans le Luberon et développe son travail en tissant des liens, activant toujours la notion d'altérité par la rencontre avec des passionnés, des artistes, des écoles, des artisans, des paysans. Voici pour la présentation, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Euh, on commence avec Hélène Bertin et euh, je voulais peut-être tout d'abord Hélène te faire réagir à l'image qu'il y a à, à l'écran en fait parce que euh, pour chaque première image je, je sélectionne une image qui est, n'est pas un autoportrait de l'artiste mais quelque chose qui est peut-être un, une représentation d'artiste et ça c'est l'image qui est euh, euh, sur la première page de ton portfolio que tu m'avais envoyé et est-ce que tu peux peut-être nous dire quelque chose sur cette image comme mise en bouche
2: euh, bonjour à tous euh, oui alors cette image c'est une image que j'avais fait il y a trois ans maintenant parce qu'on m'avait demandé un portrait à, une, à un moment où il n'y avait pas d'image sur les réseaux encore euh, de moi, et euh, j'avais proposé du coup j'ai fait une céramique parce que c'est un des médiums que j'utilise le plus euh, qui était une représentation hyper abstraite chez un chapelier à Paris que j'ai posé sur une tête à chapeau qui parlait un petit peu aussi euh, peut-être de mon changement de casquette par rapport euh, aux pratiques que j'essaye de mettre en place et la bouche était représentée avec une forme de phylactère, euh, qui sont euh, les bulles de BD. Et voilà, donc c'était cette espèce de figure euh, parlante qui était bien plus représentative euh, qu'une image, euh, image de moi-même.
1: Merci. Euh, avant d'en de, venir euh, à, à l'œuvre par laquelle j'ai rencontré ton travail, qui était un petit peu le principe que j'ai pour chacun des artistes, je voulais peut-être qu'on parle de cette première œuvre que tu as mentionnée lundi quand on préparait cette présentation qui s'appelle Confidence, qui date de 2014, qui est ressortie récemment de tes fichiers d'archives que tu avais presque oublié en fait, qui est une vidéo juste à la sortie des Beaux-Arts de Sergi mais que tu relis un petit peu aujourd'hui par rapport à ce que tu as fait depuis 2014-2015 et d'une certaine manière il y avait presque un inconscient de, de ta démarche, en fait, dans cette œuvre qui s'appelle Confidence et qui est, euh, reprend ce principe du mobilier où il y a deux personnes qui peuvent se, se parler
2: bah Effectivement, c'est amusant. C'est une image qu'on m'a demandé récemment euh, pour un dossier. et C'est vrai que j'avais complètement oublié cette vidéo. C'est une vidéo que j'avais faite euh, lors de ma première résidence au parc Saint-Léger et euh, c'est une vidéo euh, qui met en lumière un espèce de meuble euh, qui reprend les meubles euh, les confidents c'est un meuble sur lequel on peut discuter euh, c'est un canapé sur lequel on est face à face enfin en diagonale et euh, c'est un meuble de discussion et euh, cette vidéo durait une dizaine de minutes avec euh, une mise en lumière particulière euh, qui évoluait tout au long de ce plan séquence et qui était une discussion lumineuse entre euh, ces deux assises dans lesquelles il n'y avait encore personne euh, et qui finalement, euh, après dans ma pratique allait vraiment prendre place dans le réel, c'est-à-dire que juste après j'ai commencé à développer un travail qui était toujours en relation avec l'autre et euh, ça a commencé par ce travail de recherche avec euh, Valentine Schlegel dont j'imagine... On, on va parler tout de suite.
1: Parler. Voilà mais c'est intéressant d'avoir eu cette vidéo presque métaphorique de la démarche qui va venir après. Donc euh, moi j'ai rencontré le travail d'Hélène Bertin à travers un livre d'abord, euh, ce qui est euh, peut-être très emblématique de ta pratique, puisque tu adores faire des livres. Peut-être que tu ne pourrais faire que des livres si on, on t'en laissait la possibilité, les moyens. Et c'est vrai que ce livre sur Valentine Schlegel, c'est pour moi un livre qui est sans doute l'un des meilleur livre d'artiste de ces dernières années en fait euh, à la fois euh, dans sa mise en page dans son propos mais aussi dans euh, les effets que ce livre et que tout ce travail sur valentine schlegel euh, a pu apporter à la fois pour euh, la scène artistique française pour euh, l'histoire de l'art ou l'histoire j'ai pas envie de dire de l'artisanat mais de l'histoire de, de l'esthétique d'une certaine manière et aussi peut-être euh, pour ton propre parcours en fait c'est à dire que je crois comprendre que beaucoup de choses ont changé au moment où tu as rencontré valentine schlegel donc ça a été une découverte pour nous de voir le travail de valentine Schlegel que peut personne ne connaissait vraiment, Hélène va nous parler un petit peu de ce qu'elle faisait, notamment avec ses cheminées, mais pour toi aussi ça a été très important de la rencontrer, ça a vraiment changé ta manière de travailler et d'appréhender la pratique artistique.
2: Alors le, le champ est large, effectivement Valentine, ça a été une sorte de nouvelle école pour moi, j'ai adoré la scolarité que j'ai eue, j'ai fait une partie de ma scolarité à Lyon, euh, je suis partie après en stage chez euh, un marketeur au Canada et puis euh, chez Kelly Walker à New York. Et ensuite, je suis revenue, j'ai fait les beaux-arts de Sergie. J'ai vraiment apprécié cette scolarité, mais quand j'en suis sortie, en découvrant le travail de Valentine, j'ai l'impression d'avoir refait école et d'avoir complètement modifié ma manière de voir l'art. Et Valentine, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une artiste qui, au départ, était euh, céramiste. On va dire la décennie des années 50, elle a vraiment exploré la céramique et euh, elle a créé une série de vases qui est restée mythique, qui sont des vases montés aux Colombins, qui rentrent vraiment dans le champ culturel et qui seront enfin adoubés, on va dire, dans les années 2010, notamment par le travail de Pierre Schoenmeyer qui est un galeriste qui a fait un très beau catalogue qui a un répertoire en fait de, de céramistes des années 50 qui rentrait dans le champ sculptural donc à cette époque malheureusement la céramique c'était pas vraiment un médium qui était apprécié dans le champ de l'art donc elle arrivait absolument pas avant de son travail et elle a commencé, elle a fait une première cheminée pour servir de socle à une de ses céramiques chez des collectionneurs, chez des rares collectionneurs qu'elle avait. Et puis, elle a continué ce travail de cheminée qui, par contre, là, a eu un grand succès et qu'elle a pu installer chez une centaine de, de commanditaires. Et moi, j'ai fait un travail de recherche. Euh, J'avais commencé quand j'étais au Beaux-Arts. Et j'ai demandé une bourse de recherche à la Fondation de France pour faire un livre en deux exemplaires, <rire> un livre d'artiste. Et, euh, et j'ai eu cette bourse, j'ai pu faire ce voyage. Et euh, Céline Poulain au CAC Bretigny m'a proposé une exposition euh, en 2014. Et je me suis dit, mais ce serait super de pouvoir montrer le travail de Valentine. Donc euh, je suis arrivée un peu euh, dans le champ de l'art en portant le travail de Valentine. Et j'ai expérimenté en tout cas la mise en espace avec le travail d'une autre personne. Et euh, bah pour moi, c'était vraiment une joie parce que en même temps, je m'appuyais sur un travail qui était sûr, dont j'avais confiance, dont j'étais pleinement amoureuse de, de son travail. Et de porter cette histoire, c'était euh, c'était assez magique. Et pour moi, c'était vraiment un outil. Et, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs sur le livre, bah, là, on le voit dans l'autre sens, mais de l'autre côté, il y a un couteau. Et euh, je, je dis toujours que ce livre, c'est un outil pour les autres, pour repenser un petit peu euh, la manière dont on fait de l'art, parce que c'est une personne qui bossait... Euh, Bon, toujours en son nom, mais avec d'autres personnes euh, qui euh, a décidé de ne pas passer par le milieu de l'art et euh, les institutions et de travailler euh, seulement dans les intérieurs. Donc, Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles elle est restée inconnue. Et en même temps, d'avoir un petit travail de bois, de terre euh, qui est aussi beau que son grand travail en plâtre et en céramique et qui est euh, voilà, un petit travail de soirée, euh, d'après-midi, de vacances, qui fait une sorte de continuité entre sa vie et, euh, et son œuvre qui est euh, qui, enfin moi qui me touchait beaucoup et qui correspondait assez bien à la manière dont j'avais en, envie d'appréhender euh, ma pratique et euh, donc ça a été vraiment une forme de seconde école
1: seconde école et puis peut-être aussi un modèle sur l'idée de travailler en collaboration de pas être uniquement artiste mais d'être aussi curateur, commissaire d'exposition, éditrice. J'ai quelques images après d'une exposition que tu as pu faire à 7 euh, au Crac Occitanie, toujours autour de Valentine Schlegel, avec des, des objets de sa collection. Peut-être que tu peux nous dire ce qui t'intéresse aussi dans ce, le fait d'être euh, artiste et aussi d'être quelqu'un qui met en espace et qui présente les œuvres d'autres personnes. Tu plaisantes souvent sur le devenir biomonographique d'Hélène Bertin, c'est-à-dire euh, ce rapport que tu peux avoir avec des personnalités importantes qui te marquent ou qui t'ont marqué et qui t'accompagnent dans ton travail, tout en étant une artiste autonome dans ta propre pratique, en fait.
2: Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis, dont je me suis rendu compte euh, après la première exposition à euh à Bretigny. L'exposition, elle avait vraiment... Euh, on s'en est pas trop rendu compte, mais ça intéressait quand même pas mal de monde. Et cette exposition a vraiment créé quelque chose qui m'a fait un peu peur, c'est-à-dire un mythe autour de Valentine. et qui devenait, Elle devenait une espèce de figure et j'avais l'impression d'avoir fabriqué un peu un monstre. C'était aussi très beau de voir sa pratique, mais je voyais beaucoup de gens qui rentraient en fascination. Moi, je n'ai jamais été en fascination de son travail. C'était autre chose. C'était un, un rapport amoureux, de l'accompagnement. C'était vraiment pas une forme de fascination. Et... J'ai eu la, la possibilité de refaire une exposition sur elle à 7. Et cette exposition, j'ai un peu voulu retourner euh, du coup euh, ce que j'avais fabriqué parce que je me rendais compte qu'il y avait un petit peu des conséquences. Et j'ai décidé pour casser cette espèce d'image euh, de personnage légendaire qui, qui était en train de se former, j'ai proposé de montrer son travail mais aussi le travail d'autres personnes hein, qui avaient été très proches de Valentine à, à différents moments. Donc j'ai choisi de montrer, euh, on a vu les costumes, voilà. Par exemple ça, c'est les costumes de Léon Gisquiat qui était le costumier du Festival d'Avignon pour lequel Valentina travaillait. Donc au moment où elle était stagiaire, puis après elle a vraiment eu un poste. Elle, elle peignait à partir de ses maquettes sur les costumes. J'ai choisi de montrer le travail de Christian Des qui était son assistant, qui l'a aidé à faire des cheminées. Et ça, c'est euh, la cabane d'un de ses meilleurs amis qui était pêcheur à Sète, qui est mort malheureusement, mais dont ses fils sont venus euh, remonter à cette cabane qui était installée sur la plage, avec qui elle passait beaucoup de temps. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de réorganiser euh, un petit peu son paysage amical et euh, culturel pour qu'on comprenne qu'en qu en fait, elle était quand même entourée de beauté et que ces choses n'étaient pas... Elle a, elle a aussi bu certaines choses et l'idée c'était un peu de rejeter, de montrer un petit peu s'il l'avait influencée et la beauté des autres personnes qui créaient autour d'elle et de différents milieux. Donc ce costumier, ce pêcheur, il y a aussi un film qui était montré en face sur euh, la manière. C'était un des derniers euh, pêcheurs euh, qui. Euh pêcher à la traîne, c'était une des dernières techniques de pêche à 7 qui maintenant a disparu, euh, donc ils ont fait un petit film d'archives sur les, dernières, les derniers moments où il a pêché, où il était encore en forme donc il y avait ce pêcheur et puis son assistant qui est un espèce d'artiste autodidacte absolument fabuleux dont j'ai pu après faire rentrer les œuvres au, au Miam à 7, donc toutes les œuvres exposées ont pu rentrer ensuite dans les collections et être protégées aussi, et voilà donc c'est peut-être un petit peu euh, cette approche-là que j'ai par rapport euh, à la question de l'entourage, en tout cas. C'est de toujours essayer de mettre en valeur aussi ce qui est autour des artistes.
1: Le, un autre projet dont, évidemment, on ne va pas parler à chaque fois de tous les projets de chacun des six artistes, mais un projet dont j'avais peut-être envie euh, qu'on s'attarde dessus, c'est euh, le Chant de la Piboule, qui est un projet, comme souvent avec Hélène, qui la forme d'un livre d'un objet là il y a des couteaux en fait euh, qui prennent aussi la forme d'action euh, dans le réel d'une certaine manière et qui ici est très euh, lié à un endroit particulier qui est Cucuron en fait le village euh, où tu vis dans le Luberon voilà je trouvais que c'était peut-être un, un projet qui nous permettait de comprendre ou de parler un petit peu de la manière dont tu conçois justement ces projets dont les, les idées naissent et ce choix de vivre aussi dans ce village dans cette région où tu es né de rester là d'avoir ton atelier de céramique et dans ta maison enfin voilà, de, de créer en fait un écosystème, un petit peu comme ce que tu expliquais tout à l'heure sur Valentine.
2: En tout cas, la question de la localité, ben, effectivement, je travaille euh, dans un village. Bon, J'ai toujours eu cet atelier là-bas, ça fait euh, deux, trois ans maintenant que j'y suis complètement. Dans un village, en fait, euh, j'ai l'impression que voilà, le métier qu'on fait est peu multiplié. Donc, on ne se retrouve pas beaucoup en entre-soi. Il enfin, n'y a pas énormément d'artistes, il n'y a pas énormément de boulangers, il n'y a pas énormément de restaurateurs. Donc, finalement, euh, chacun a un rôle qui doit être un peu plus plastique que ce qui peut l'être en ville parce que euh, bah c'est bien de regarder. Enfin, C'est important de regarder autour de soi quand on est dans une si petite communauté. Et effectivement, quand j'ai décidé de vivre complètement dans mon village, euh, je me suis dit que mon prochain livre, ça pouvait un peu euh, parler de cette communauté. Et euh, pour choisir un sujet qui était vraiment commun euh, à ce village, j'ai décidé de travailler sur une tradition qu'on a depuis euh, 300 ans maintenant qui est de couper un arbre et de l'offrir à une sainte, parce qu'elle nous aurait protégé de la peste de 1720. Alors j'avais commencé à travailler, enfin le livre est sorti juste avant le Covid, donc finalement il avait à nouveau une actualité, moi je m'étais pas du tout intéressée par rapport à cette question de la maladie et de l'épidémie, et plus par rapport à l'intérêt que les gens du village auraient pu avoir par rapport au livre, parce que c'est le seul moment dans l'année où on se regroupe tous pour faire quelque chose qui n'avait plus de sens pour nous, euh, à notre époque, qui a maintenant en a à nouveau, euh, mais qui était euh, vraiment euh, une forme de fête et de rituel euh qu'on a tous ensemble et qu'on partage sans étiquette politique et euh, dont chacun euh, choisit de passer du temps pour cet événement qui est quand même un événement hyper physique qui demande de porter euh, ce gros peuplier et de l'amener euh, dans le village.
1: Donc là, c'est des photos que tu m'as envoyées de 1981, en fait. Il y a un travail d'archive qui a été fait aussi pour justement réaliser, encore une fois... un un livre, peut-être tu peux nous parler aussi un petit ouais. peu du livre, du graphisme, de la manière dont tout ça a été, euh, a été conçu.
2: Oui, alors euh, le livre, euh, il a été conçu avec euh, Lionel Catelan, qui est graphiste. Il a été édité euh, chez la Novia, donc euh, c'est leur premier bouquin. C'est un collectif euh, de musiciens qui travaillent vraiment sur la culture régionale. Donc, ils ont répertorié un petit peu tout ce qui est musique traditionnelle dans différentes régions, ils habitent un peu partout en France et en même temps ils font de la musique contemporaine et expérimentale donc pour moi c'était très difficile de trouver le bon éditeur pour ce livre, voilà, parce que c'est un sujet euh complexe, cette manière de gérer la tradition. Enfin, pour moi, c'était vraiment euh, les personnes qui étaient euh, dans... Enfin, en tout cas, qui, qui pensaient les transformations des traditions dans le bon sens. Donc, ils ont accepté, c'est super, j'ai travaillé avec eux. Et ensuite, le livre, j'ai travaillé avec Blaise Leclerc, qui est un jardinier de mon village. On a choisi euh, du coup... Euh, Différents types de graines, donc c'est des graines de légumes qu'on peut manger au mois de mai ou des fleurs qu'on peut couper au mois de mai. Et c'est ça qui a permis le découpage des images parce que le livre s'adresse, c'est un conte, euh, il s'adresse plutôt aux enfants.
1: C'est l'arbre qui parle. Hein.
2: C'est l'arbre qui parle, oui, c'est le personnage principal. C'est un sujet qui est en fait déjà abordé dans mon village par un, un historien et euh, j'avais pas du tout envie de marcher sur ces plates-bandes et euh, en soi... Je pensais que les enfants étaient sûrement le meilleur public euh, pour, recevoir, euh, pour recevoir ce travail parce que c'est un peu les futurs porteurs de cette fête. Et du coup, j'ai choisi le format Compte et pour éviter, euh, que, comme c'était à nouveau un livre d'images comme celui de Valentine pour que la lecture soit plus facile, euh, les images ont été découpées à partir de ces graines qui sont sur la couverture. Et je vais juste parler vite fait de la typographie qui vient de typographe parisien qui s'appelle brut et euh, qui s'appelle Bourrasque, euh, parce que chez nous, on a beaucoup de mistral et en fait, les peupliers, on les coupe maintenant dans des haies qui avait été faite pour éviter que le Mistral renverse les cultures, qu'on taille dans des, dans des lignes d'anciens champs qui maintenant ne sont plus cultivés pour aller chercher nos piboules, nos, nos peupliers.
1: Et j'ai choisi après qu'on ait parlé de, de, du champ de la piboule, cette œuvre-là, pour montrer peut-être aussi la manière dont toutes ces recherches, tout ce travail que tu fais, qu'on pourrait presque décrire à la croisée entre, effectivement... L'histoire, l'histoire des formes, l'anthropologie, euh, l'intérêt pour le paysage se, peut se métaboliser et se métabolise dans des œuvres plastiques en fait, dans des, dans des objets euh, qu'on montre dans un white cube comme l'image qu'on a ici euh, sous, sous les yeux où c'est des comme des abris en fait à quelque chose qui, qui sont faits en bois en bois de peuplier justement
2: oui bah, ça a été fait avec des bouts de l'arbre de mai de 2019 c'est une sculpture euh, qui maintenant est au frac de Marseille donc ça tombe très bien <rire> c'est resté dans, son, dans sa région donc dans les niches en fait sont présentées une série euh, de salopettes fait avec différents tissus euh, provençaux tissus provençaux qui ont quand même une, sa une sacrée histoire je vais revenir à ce succès c'est un peu long et en fait les salopettes euh, reprennent un petit peu le vêtement provençal qui malheureusement dans notre tradition actuelle n'a pas trop évolué, donc c'est-à-dire que les hommes ont tendance à porter l'arbre parce qu'ils ont des habits qui sont très pratiques et les femmes ont tendance à danser après la fête, même si ça bouge un peu depuis les années 70, c'est pas non plus complètement déconstruit. Et euh, c'est une proposition de nouvel habit que pourrait porter euh, tout le monde pour pouvoir porter l'arbre et danser ensuite après. Et ensuite, euh, sur ces... en, en, en guise de. Ouais, ces totems sont surmontés d'un espèce de visage euh, qui serait un hommage à cette femme pour lequel on offre l'arbre.
1: Il y a une autre exposition dont je voulais parler, qui est l'exposition la plus, la plus récente, que j'ai été voir à à Montbéliard en mai 2021 c'est la première fois presque qu'on s'est parlé parce que comme le disait Colette tout à l'heure Colette m'avait proposé d'être le commissaire du prix en mars 2021 et euh, j'ai fait la sélection, des, enfin le choix des artistes euh, très vite mais je voulais quand même euh, aller voir les œuvres pour les artistes dont j'avais pas vu les œuvres ou leur parler et donc avec Hélène on a fait une visite audio guidée de cette exposition un hein, dimanche après-midi à 16h à Montbéliard où elle m'a fait la visite de toutes les, de toutes les œuvres euh, par téléphone en fait c'était une expérience assez, euh, assez amusante euh, sans que je puisse lui dire que je je voulais l'inviter au prix, en fait, donc euh, voilà, c'était assez amusant. Donc, je voulais montrer quelques Quelques images de cette exposition, parce que c'est une exposition aussi qui avait eu lieu au Creux de l'Enfer, euh, en 2020 peut-être, donc qui était aussi une, voilà, encore une, quelque chose qui, qui venait des projets précédents. C'est pas forcément pour commenter toutes ces images, parce que je voudrais aussi qu'on parle d'autres choses, mais voilà, c'est pour vous montrer un certain nombre d'œuvres où l'exposition, peut-être c'est ça dont on peut parler, elle était conçue comme un, un assemblage ou une articulation de différents jardins, en fait. Tu peux nous, nous dire quelque chose sur, juste sur cette pensée-là de, de l'exposition
2: bah Oui, bien sûr. C'est une exposition qui a lieu d'abord à Thiers, qui était un peu pensée en trois volets euh, et qui s'adressait un peu à différents moments de la vie. En fait, j'avais travaillé à Thiers euh, en 2018, je crois, et j'avais fait tout le mobilier d'accueil pour l'entrée du centre d'art que j'avais euh, surtout euh, axé pour les enfants qui est un public auquel on pense souvent peu, parce qu'on voit souvent dans les expositions tout est assez haut, enfin tout est difficile à, à voir, mais dans les centres d'art ça fait partie d'un des premiers publics de ces expositions, donc c'est un peu pour ça que j'avais commencé à partir dans cette direction. Dans ces, dans ces images, on voit ces grands bacs à sable avec toutes ces céramiques dans lesquelles les enfants pouvaient, euh, en fait, ils pouvaient tout utiliser, tout déplacer. Et ensuite, on, on montait à l'étage et il y avait euh, toute une salle qui était réservée euh, à cette grande histoire de la cueillette. Donc, euh, j'avais installé une grande série de pots qui étaient vides et tout au-dessus, tout il y avait un grand drapé avec euh, différents types de céréales. Et je m'étais intéressé en fait à un texte d'Ursula Leguin euh, où elle parle de cette grande histoire de l'homme où finalement on est toujours dans un rapport épique et on, on se focalise toujours sur cette histoire euh, de l'arme euh, en tout cas de, du côté dramatique des choses mais on regarde jamais euh, toutes les choses qui prennent beaucoup de temps cette histoire de la cueillette et du coup voilà toute cette, cette histoire on va dire relative euh, à l'adulte. Euh, je l'avais recensé là-dedans. Et puis pour finir, j'avais installé ce, ce mobile qui était un grand mobile de céramique pétrifié qui s'intéressait du coup au, au dernier âge de la vie, donc plutôt, plutôt au côté mortifère, avec un ensemble de, de céramiques qui reprenaient des formes de phylactères, donc de bulles de BD comme on a vu au départ, qui s'appelait le jardin des voies, qui était euh, voilà, une, une espèce de, voilà, de regard euh, vers, euh, vers la question de la mort en fait tout simplement. Et euh, si on sortait un petit peu de l'exposition et qu'on regardait ça, en fait, c'était une exposition qui s'intéressait exclusivement à la céramique et euh, qui exploitait dit, tous les différents types de céramiques. Donc, dans la première salle qui était réservée à l'enfance, c'était des céramiques en faïence, cuites cuite en basse euh, température. Dans la salle euh, du haut, c'était du grès cuit à haute température, au feu de bois. Et ensuite, la dernière salle, c'était des céramiques pétrifiées. Donc, euh, j'étais allée aux fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire pour laisser ces céramiques qui ont été recouvertes de calcite. Et euh, l'évolution a en fait été visible aussi par rapport à la matière. Donc, pour moi, c'était vraiment une exposition de céramiques.
1: C'est la transition parfaite pour avancer un petit peu et puis peut-être parler de montrer justement l'extrait du film qu'on avait choisi peut-être avant avant de, de montrer cet extrait de film qui a été tourné à la borne, qui est un centre de céramique contemporaine. C'est un film qui est sur Youtube que vous pouvez trouver. Euh, là on a choisi, enfin Hélène a choisi euh, euh, trois minutes pour vous montrer un, le processus on va dire. Je pense que ça nous faisait plaisir à tous les deux de montrer ce film parce que ça donne une matérialité à beaucoup des choses que tu. une sacrée matérialité et une sacrée présence à beaucoup des choses que tu as pu dire euh, auparavant. Tu, tu peux nous expliquer un petit peu, euh, voilà, le. enfin, un petit peu, hein, parce que ça va être très long sinon, mais la borne, cet endroit, l'endroit où tu cuis euh, ces céramiques, euh, et euh, voilà.
2: Alors, du coup, j'ai fait pas mal de résidences, en fait. Après, maintenant, j'en fais plus. Euh, mais ça, ça a été une des résidences... Euh ultra marquante, enfin, il y a beaucoup d'endroits où je suis allée, où j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu. Euh, là, ça, ça fait partie des endroits où au départ, j'étais censée rester trois mois, puis je suis restée deux ans, pas tout le temps, mais j'y allé, suis allée à toutes les saisons. Et voilà, j'ai rencontré une communauté de personnes que j'aime beaucoup, avec qui je continue à travailler. Et là, le four qu'on vient de voir, c'est le four d'une amie à moi maintenant, qui s'appelle Caroline Hiltis avec qui on organise une cuisson, là, début mars. On a déjà fait trois cuissons ensemble, donc elle a un four Nobogirama. C'est des fours qui sont ancestraux en Asie, mais qui sont arrivés à la borne dans les années 70. Voilà, il y en a, je sais pas, peut-être une dizaine, une vingtaine, j'ai un peu du mal à me rendre compte. Et voilà, c'est un village avec lequel, maintenant, qui fait un peu partie, comme Cucuron, où je travaille, et... Euh, d'un espèce de point de chute euh, où, où maintenant bah, ça fait partie d'une cartographie euh, que, voilà, je, où je, je passe pas mal de temps. <rire> Et euh, ces cuissons, donc, c'est des cuissons assez particulières, c'est des cuissons au bois. Et euh, comme je le disais au tout début, donc, euh, en tant que sculpteur, même si j'ai plusieurs casquettes, moi je m'intéresse vraiment spécifiquement à la céramique, même si quand on regarde les photos de mes expositions, ce n'est pas forcément la chose qu'on voit en premier. Parce qu'autour de ces céramiques, je crée toujours euh, un, une espèce d'enrobage qui euh, essaye de faire un petit peu, de décaler un petit peu les objets dans les musées et de les mettre plus dans des ambiances et dans des environnements euh, qui se rapprochent plus des endroits où je travaille ou dans lequel évoluent normalement ces objets pour les rendre aussi euh, peut-être plus vivants, plus effacés et qu'on oublie carrément un petit peu ces céramiques dans ces environnements-là.
1: C'est un peu la leçon de l'aventure Schlegel en fait, c'est-à-dire que les choses ne soient pas euh, singularisées à outrance et qu'on reste toujours dans une pensée euh, collaborative de l'écosystème, enfin que... Ouais de la relation, en tout cas.
2: Oui, je, je pense y a, effectivement, par rapport à ces céramiques, il y a vraiment quelque chose. J'ai vraiment envie d'effacer euh, cette aura que mm -hmm. peuvent avoir euh, mm -hmm. les œuvres au sein d'un musée. Et ces environnements essayent de, de créer ça.
1: Pour terminer, je voulais montrer ces deux images-là qui nous permettent peut-être d'évoquer euh, ce qui va se passer en avril, je crois. Euh, L'une des raisons pour lesquelles tu retournes faire cette cuisson à la borne, c'est l'exposition euh, où tu fais partie de la prochaine saison du Palais de Tokyo, avec une exposition, encore une fois, où tu vas pas exposer toute seule, mais tu exposes avec plusieurs... Euh, plusieurs autres personnes, donc euh, il me semble que ça, ça vient un petit peu de ce projet autour des, des amphores, si je ne me trompe pas. Donc est-ce que tu peux nous dire un, un mot peut-être de ça comme avant-goût de ce qu'on pourra voir en, en, en avril au, au Palais de Tokyo, qui est les choses sur lesquelles tu travailles aujourd'hui en fait
2: Oui, je un moment. <rire> bah, C'est marrant parce que une des œuvres que j'avais montrées à la Fondation Ricard, c'était, je ne sais pas s'il y avait une photo qui est passée donc ça, en fait, le, la plaque de métal en acier, on l'a patinée avec un ami qui s'appelle César Chevalier qui a monté le doc à Paris. Et cet ami, c'est un ami que j'ai depuis le lycée, fait en reconversion pour devenir vigneron. Il y a quelques années, on a décidé de faire un projet artistique autour du vin. Et euh, il y a deux ans, on a déjà fait une cuvée. Cette année, on a refait du vin. Et l'année dernière, on a sorti un livre ensemble. C'est un livre d'entretien qu'on a fait avec Jacques Néoport, qui est une grande figure euh, du vin nature, qui a aidé les vignerons à faire du vin, des vins sans intrants dans les années 70. Et donc ce livre relate un petit peu de manière chronologique de tous les aspects euh, du vin. Donc on commence, bon, on commence quand même par ce personnage qui est une figure marginale, un peu comme toutes les figures qui m'intéresse, qui, qui parle un petit peu d'une forme euh, d'amnésie, un petit peu de la grande histoire. Donc c'est toujours récupérer ces personnes euh, dont on a oublié de parler. Et les ouvrages en général que j'essaye de faire... Euh Essaye de, de, voilà, de s'intéresser à ces personnes-là. Et, euh, et ce fameux Jacques Néoport, il y commence par nous raconter un peu son histoire. Ensuite, on, on va questionner le concept de terroir, puis la viticulture, puis les vendanges, la vinification, et euh, l'élevage et la dégustation et l'ivresse. Et donc, ce projet euh, théorique, on l'a accompagné aussi euh, d'un projet pratique. Donc, on a fait cette année 5 cuvées de vin. Euh, et l'année dernière, on avait réalisé les amphores qu'on a vues ici. Qui ont été exposés aux Arcs et qui ont été faits du coup avec Caroline Eltis et qui aujourd'hui sont remplis de vin <rire> et qui vont effectivement être représentés au Palais avec un projet un peu plus complet que celui qu'on avait présenté aux Arcs.
1: Et pour terminer, on finit avec cette image-là, euh, que tu aimes beaucoup, qui nous permet de. Enfin, qui revient à l'exposition A7, mais euh, que tu voulais, vous voulais montrer, en fait. Peut-être que tu peux nous dire pourquoi elle est si intéressante, importante, euh, affective pour toi, en fait, cette image de marionnette de ce Christian Dess, qui était l'un des assistants pour les cheminées de de Valentine Schlegel, en fait.
2: Ben, ce, qui enfin, ce, qui ce que j'aimais beaucoup dans cette image, c'est un peu les objets qui sont restés pour beaucoup dans les yeux des visiteurs de l'exposition A7 et qui ont aussi pris le dessus par rapport aux œuvres de Valentine, bizarrement, alors que c'est tout petit et que... Et que c'est très simple, finalement. C'est 10 centimes. C est, c est... Ouais, ça mesure mmh. cette taille-là. Bon, Par contre, elles sont voilà, on peut complètement les manipuler. Et voilà, sur cette question de relations et comment, finalement... Enfin, moi, j'essaye de travailler au maximum, de choisir tous mes projets par rapport, voilà, de suivre mes émotions. Et effectivement, du coup, ça m'emmène dans des projets qui, sont, qui pourraient ne pas paraître être dans le champ de l'art et qui sont peut-être plus dans des questions anthropologiques, souvent. Mais voilà, comment ces relations peuvent nous emmener euh, ailleurs
1: Merci beaucoup, euh, Hélène. Et euh, pour, euh, pour faire un, inter un intermède, en fait, euh, euh, voilà, c'est ce premier aphorisme de, de Jean-Michel Sanjouan. C'est euh, pour tracer une perspective historique, euh, prendre une règle et, et un complice. Et euh, voilà, cette idée de, de, bah, de, 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 voilà, de la conversation. Merci encore, Hélène.
0: Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, dernier épisode de ces Masterclass réalisé dans le cadre du 23e prix de la Fondation Pernod Ricard. Retrouvez plus d'informations sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire partager autour de vous. Merci et à bientôt.